0: Это второй выпуск подросткового подкаста. Вы можете первый посмотреть по подсказке, если она вообще еще доступна при создании YouTube-канала. Я очень на это надеюсь. И кто же гость у нас во втором подкасте? Даже я бы сказал в первом, поскольку мы договорились с предыдущим гостем сделать наш условный первый подкаст пилотным. Так что это первый выпуск подросткового подкаста. И гость сегодня у нас человек, который ушел после девятого класса из моей школы. И после этого... Я думаю, Ваня себя сам представит.
1: Да, собственно говоря, меня зовут Иван, я студент первого курса Международного правового факультета Московского государственного института международных отношений. Как уже сказал Юра, мы раньше были одноклассниками, потом, так сказать, наши пути разошлись как машины форсажа, uh -huh. вот, и... Если кратко о моей дальнейшей судьбе, то я заканчивал школу экстерном, 10-11 класса, один год. И, собственно говоря, так вот получилось, что сейчас у нас с Юрой немного разница в один год.
0: Ваня также выиграл все раз по праву и заработал 300 тысяч рублей. Это очень важно отметить, это сильное достижение. И также участвовал в международной конференции по журналистике, насколько я помню.
1: Ну да, да, можно и так сказать.
0: Сегодня мы решили, даже давайте начнем с, первого, с другого, более важного вопроса, это реклама наших социальных сетей Первое, то, что вы можете писаться на мой инстаграм и на Ванин, поскольку все ссылки будут в описании Второе, мы создали телеграм-канал специально для подросткового подкаста отдельный, вы также это сможете найти в описании И также у меня есть свой личный телеграм-канал, где я делюсь разными мыслями касаемо жизни, так что я думаю, вам будет очень интересно и сейчас Ваня объяснит концепцию нашего подкаста сегодняшнего, о чем именно мы будем сегодня говорить.
1: Собственно говоря, мы с Юрием созвонились до этого выпуска, обсуждали, выбирали какую-то тему. Но довольно долго это затянулось, и как-то начали мы, так сказать, с такого кризиса современной системы образования, а потом э, начали задаваться вопросом, что с этим можно сделать. Да, поэтому ну, мы тут особенно так сказать э, критиковать то, что есть, не будем, а как-то попытаемся ответить на вопрос, а что делать, если я хочу учиться, но школа не дает мне э, того, что я хочу.
0: Ну, то есть мы это разделим немного на саморазвитие и на знания, которые... Ну, на hard skills и на soft skills условные. То есть это будет подкаст, который будет стать из двух частей, чтобы и я, и Ваня мог полностью, могли полностью высказаться касаемо этого. Это еще, кстати, очень интересно, что я Ваню не видел два года, и мы реально просто вчера этот человек пишет мне отзыв на подростковый подкаст. Мы созваниваемся с ним, и сегодня мы уже здесь. Вот так нужно жить, это называется спонтанность. И давай начнем говорить о саморазвитии, наверное, сперва, и что тебе интересно было бы узнать с моей стороны.
1: Да, ну, я думаю, было бы как-то целесообразно начать вообще с объяснения твоего пути, да, то есть как ты здесь оказался, как ты несколько ушел, может быть, от такого такой концепции просто обычного школьника, который ничем не интересуется.
0: Да, это очень интересно. Короче, мне исполняется 16 лет, и происходит тот самый переходный момент, когда люди начинают задумываться о очень многом и делят свою жизнь условно до и после. Я это слышал от очень многих взрослых людей, и они очень часто говорили про то, что это происходило условно 30 лет, и они разделяли свою жизнь на до и после. У меня это произошло ровно 16 лет, когда было мое день рождения. То есть это был... Некий какой-то щелчок, который заставил меня полностью поменять свой взгляд на жизнь, поскольку до этого я очень сильно выпал и в социальной жизни, и вообще в жизни в целом и мне нужно было что-то с этим делать. Тогда мне на помощь пришли как раз книги по саморазвитию, естественно, которые были, ну, прям на большом хайпе, я могу сказать. Да они и сейчас остаются, но тогда эта американская культура пришла уже к нам, и уже отвязаться от нее было невозможно. Естественно, все эти книги думаю, богатей», «Бедный папа», «Богатый папа», которые были невероятно популярны, их можно было заказать. Наверное, с этого все и началось. Ну, то есть такое было чувство касаемо того, что ты не знаешь, что делать дальше. Такая разочарованность, может быть, в жизни, желание что-то изменить. И я решил э, начать читать книги по поскольку очень надеялся найти ответы на мои жизненные вопросы, которые у меня были в тот момент. Э, немного забегая вперед, могу сказать, что на некоторые из них я нашел ответы, даже на очень многие, но это было не все так просто. Но также параллельно с этим я начинаю ходить в зал. Вы можете в Инстаграме заценить результат обязательно. Мы именно так будем людей привлекать в Инстаграм. До да, и да. после можете заценить за 2020-2022 год. Так что, мне кажется, там есть нормальный результат. Просто мне было, мне не хватало физкультуры, как я уже шутил. Не нужно было ходить за школьную программу, начал ходить в зал и читать книги. Это было достаточно интересное время, поскольку... Но я на эти книги возлагал огромную ответственность какую-то, что именно там я смогу найти ответы на очень многие вопросы. И они мне реально с многим помогли, поскольку я сформировал какое-то свое отношение касаемо того, ну, условно, что жизнь может быть другой, я бы как так это сформулировал. То есть можно идти реально своей дорогой, идти там к своим целям. Может быть, иногда эти книги переходят какую-то грань и направляют тебя в какую-то суперэффективность. Но в целом, если применять эти вещи именно правильно в своей жизни — я уверен, можно достичь больших результатов, поскольку очень многие эти книги писали люди, которые реально очень хорошо разбираются в условном бизнесе либо спорте, и у них вообще, ну, у них есть мысли, у них есть знания, к того, что нужно делать другим людям условно. И вы можете что-то оттуда подчеркнуть.
1: Давай пока ты, так сказать, на теме книг остановился, мы сразу, так сказать, это и обсудим. Вот я можно сказать, такой дилетант э, в uh -huh. этой сфере. Соответственно, ну, какой у меня первый вопрос возникает, а вообще вот эти самые книги по саморазвитию. Ну, то есть они так или иначе крутятся сейчас по культуре, обсуждаются uh -huh. постоянно, но давай какой-то вот, может, перечень составим, например, вот хорошие книги по саморазвитию, которые ты мог бы посоветовать человеку, который вот только начинает в этой сфере.
0: Хорошо, в целом вообще хочу направить вас в то, что лучше, конечно, это практически какие-то руководства, касаемо, может быть, нетворкинга, уверенности в себе, это уже гораздо сложнее, но именно темы, которые реально можно в себе развить, поскольку оттуда вы подчеркнете конкретные действия и сможете применить. То есть тут реально крутой пример. Наверное, для многих это будет много удивительно, но все же это «Магия утра», «Магия утра, поскольку оттуда человек может узнать конкретно все стадии, которые будут уже на этом пути, и как он сможет это изменить. Мне просто очень нравятся люди, которые… У меня есть реально такие знакомые, которые прочитали «Магию утра» или «Утра», утра, может, да. «Утра», после чего они мне сказали, что эта книга им не понравилась от слова совсем, но я при этом у них после этого спросил, Вставали ли они в 5 утра, они мне ответили «нет». Но после этого можно было разговор вообще заканчивать, на самом деле. Это очень смешно, поскольку все, что вы читаете в этих книгах, нужно применять. На то это книги по саморазвитию, а не какая-то тема, которая касается примеру, классической литературы, где ты читаешь вот именно для удовольствия, для себя. В этом тоже как бы ничего плохого не вижу начал читать а, Булгакова Мастер и Маргарита. Надеюсь, это он написал. А
1: Друзья, а, жизненный совет никогда не применять на практике то, что происходит в мастере Маргарите. Это бои связано с препаратами, запрещенными в Российской Федерации.
0: Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Извините, даже после книг по саморазвитию, это невозможно понять. То есть, типа, условный перд на 20 страниц, за это уже невозможно, но ну, ладно, сейчас не об этом. То, так что, реально, насчет «Магии утра». маги утра» я реально вставал э, в 5 утра на протяжении там, нескольких недель. Это было как раз в 2020 году, в конце лета, когда вот, уже исполнилось мое день рождения, было 16 лет. И это было очень классно, поскольку это было реальное руководство по тому, как частично изменить свою жизнь. Я понимаю, что это, честно, спорная тема, то есть можно сказать, да я могу вставать 9 часов утра, я буду борцать столько же э, часов, сколько и в 5 часов, но тут даже дело немного какой-то научной составляющей, поскольку в 5 утра, Но ну, вот это было доказано, что гораздо лучшего вы добьетесь в своей жизни э, касаемо ну, вашего вообще мировосприятия. К примеру, есть такая тема, что если вставать в 4 часа утра, даже на час э, еще раньше, то у вас там, не знаю, креативность будет в это время. И я реально помню невероятную осознанность, условно, и в 12 часов после того, как я это сделал. То есть я реально встал в 5 часов утра, реально бегал, вот без шуток, пробегался вокруг там, одного стадиона рядом с моим домом, и мне это помогло достигнуть невероятной осознанности в рамках сегодняшнего дня. Поскольку я помню, вот реально, пример даже с ТикТоком тем же самым. Я помню, тогда я смотрел ТикТок, сейчас просто норился, перешел. Mm -hmm. Я, короче, открывал ТикТок. Вот я помню реально идеальный момент. Я понимаю, что это, может быть, не лучший пример, но все же касаемо какого-то осознанности, цели, полагания немного своей жизни. Я помню, я открыл ТикТок, когда сидел перед компьютером и что-то делал. И я его закрыл в эту же самую секунду, поскольку сразу поймал, что это ну, ненормально сейчас это делать я понимаю, опять же, не лучший пример, но все же я помню свою продуктивность в эти дни, когда я с утра, вот, самая главная мысль, под которую я вообще подводил, это то, что ты с утра закладываешь тот фундамент, который будет на протяжении всего дня. Вот есть такая фигня, то, что как ты Новый год встретишь, так ты его и проведешь, вот как ты свое утро проведешь, так и пройдет твой оставшийся день. Ну, первое — это магия утра. Магия утра, поскольку она реально достаточно интересна, она меняет очень сильно лайфстайл твой, когда ты Начинаешь ложиться, в основном, там, 10 часов и вставать в 5 часов утра, и ну, мыслить реально начинаешь по-другому, есть, конечно, такая фигня, то, что успешно люди встают в 5 часов утра, но ну, в 5-6, но это правда, поскольку очень многие люди, вы можете, не знаю, этими людьми людей ознакомиться, они реально так делают и, мне кажется, они что-то да, понимают. Понятно, что это не изменит, не знаю, не, не сделает вас успешным, да, но позволит добиться невероятной осознанности в рамках дня и поможет как-то точно изменить ваш лайфстайл в жизни. Это, да
1: просто вот еще добавлю, был у меня тоже, так сказать, момент жизни, когда я практиковал <связывая> этот подъем в 5 часов утра. <связывая> да, непередаваемое ощущение, на самом деле, особенно, когда это происходит зимой, и ты просыпаешься в холодной комнате, но мне кажется, вот еще такая невероятная просто фишка, которая появляется, когда вы начинаете как-то практиковать эту привычку, это то, что вы встаете и вас никто не отвлекает. То есть люди, с которыми вы живете, ваши какие-то соседи, не знаю, просто случайный шум, друзья, которые вам пишут, ничего этого нет, и вы полностью можете быть сосредоточены на своей работе.
0: Я, кстати, невероятно соглашусь с Ваней. Я помню еще такое чувство было, может быть, я поставил меня на выше других, но я помню, когда я шел на пробежку с утра, я просто понял, что на улице условно никого нет, и насколько правильно я сейчас делаю, что я нахожусь здесь, может быть, там некомфортно, там идет дождь и так далее, может быть, я хотел продолжить спать в этот момент, и так, естественно, и было. Когда другие люди в этот момент спят, а ты уже начинаешь свой день. Это невероятное чувство. Конечно, можно с этого реально смеяться много, но кто реально пробовал ранние пробуждения на протяжении длительного периода времени, они поймут, что это очень сильно может, не знаю, условно, сознание поменять, если, предположим, представьте, если вы будете делать в течение года это. Мне кажется, будут потрясающие результаты. Ну, просто понятно, что многие из вас школьники, и в рамках учебы это, к примеру, сделать сложно, но, опять же, если вы реально захотите это сделать, то вы найдете способ, я считаю.
1: Так, Видите, да. господа, Юрий встает в 5 утра, и теперь у него свой подкаст.
0: Блин, уже не встаю. <смех> Скорее, что ты в 5 часов вечера. Ладно. <смех> Другая система. Касаемо еще, что книг по саморазвитию, вот без шуток вот «Думай богатей», касаемо того, что мы спорили с Витей, там, короче, прикол в том, Ваня, я тебе отсылку кидаю, то, что в первом выпуске мы немного обсудили то, что этот человек, он придумал себе биографию. Вот реально, кто написал «Думай богатей», например, он реально придумал себе биографию, мы это очень там долго вычисляли. Ну, без шуток. И на сайтах там английских мы нашли ответы на этот вопрос. И даже несмотря на это, я могу сказать, что Думай Богатей вот вторая книга, которую можно знакомиться, она реально невероятная. Очень многие другие люди ее до сих пор советуют, которые не имеют никакого отношения к написанию книг, и она им очень зашла. То есть там есть ответы на очень многие вопросы касаемо веры, касаемо самоунушений. То есть, есть основные какие-то вещи, которые относятся вот реально к исходам саморазвития, если так вообще можно сказать именно в ней, мне кажется, вы сможете найти ответы на эти вопросы. Она очень, даже я бы сказал, глубокая, если не читать ее с каким-то взятым отношением, реально в нее углубиться, я уверен, что она может быть очень полезна. Также есть там практические действия касаемо совнушения, касаемо всего. Совнушение работает 100%, касаемо веры это очень важно в любом деле. Так что это, я бы даже сказал, настольная книга по саморазвитию. Мы еще поговорим о плохих книгах. Я еще хотел затронуть третью книгу. Она, может, не суперглубокая. Она от психологини, насколько я помню, от Мэг Джей. Насколько мне известно, она там очень многими клиентами сложными имела разные отношения именно с молодыми. И она после этого написала книгу, которая называется «Важные годы». Она там называется как-то «От двадцати до 30. И суть вообще этой книги заключается в том, что очень многие подростки, очень многое подрастающее поколение, молодежь в целом, относятся к жизни так, что где-то в будущем настанет тот момент, когда у меня будет все хорошо. И это приводит к тому, что условные 30 лет человек находится в том же состоянии и в том же Положении, в котором он был в 20 лет. То есть вам эта книга может какой-то пинок дать, а вы поймете, какие конкретные этапы вас ждут в жизни, не знаю, касаемо семейной жизни, касаемо работы, касаемо образования. То есть она мне очень понравилась, поскольку я еще, условно, там 20 лет не достиг, и я понимаю, что это все меня ждет. Так что важные годы тоже к вашему прочтению. К ней вообще придраться невозможно. Она реально описывает все эти этапы, и я реально могу ее посоветовать. Да.
1: Ну, Юра, ты вот как-то, знаешь, сейчас так все расхвалил, люди сейчас зарядятся мотивацией, поэтому такой вот у нас немного сейчас грустный, что ли, демотивирующий моментик будет. Ты рассказал, что есть и плохие книги. Давай к ним перейдем. Хорошо. Что бы ты не советовал?
0: Ну, одна из самых известных книг — это «Бедный папа, богатый папа», естественно, Прикол не в том, что начало написано очень круто. То есть есть такая фигня, что первое впечатление самое важное, из-за этого многим людям эта книга могла показаться невероятной, поскольку реальный, без шуток, первые 40 страниц написаны в очень крутом стиле. Киосаки реально в этом плане гений. Но прикол-то в том, что после этого 200 страниц идут просто вода-водой, касаемо того, что... Ну, просто этот человек обсуждает 40 страниц на протяжении последующей книги. Это вообще ненормально. Есть, конечно, крутая идея касаемо того, что ты как бы должен работать на себя. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что многие люди пишут книги по саморазвитию тупо для того, чтобы заработать деньги. И этот человек именно из тех, поскольку, я помню, нашел зашел на его сайт, я узнал, что у него есть семинар по «Бедный папа, богатый папа». Извините, если бы он был богатым человеком, он бы никогда не продавал бы, по крайней мере, билеты на такую фигню. Так что это я вообще бы не стал бы советовать, потому что, ну, опять же, вся карьера этого человека построена на этом, на просто книгах которые вот реально у них цель просто зарядить человека мотивацией, мне кажется, и все. Вот выдвинуть одну важную идею к самому того, что должно работать на себя, а то, что да, вот бедные, бедные работают на кого-то, богатые работают на себя. Ну, то есть это как-то очень преувеличено, так что эту книгу я точно бы не советовал читать. Также я читал многие книги, ну там много другого шлака тоже, конечно, было, хотя большинство, что я читал, мне очень даже понравилось. Еще вторая книга была не очень неизвестная, но она называется Unfuck Yourself. Ну, а, надеюсь, английский вы не знаете. А, ну, короче, она именно… Мы зацензурим, Юр. <laughs> Для англоязычной аудитории, которая с субтитрами будет смотреть. <laughs> она вот именно реально про то, когда человек попадает, не знаю, в такое положение, что перекладывает ответственность полностью на других людей, и там вот просто вся мысль заключается в том, Опять же, она может быть какой-то полезна, но она заключается в том, чтобы дать пинок вот этому человеку. Вот все это время одна мысль повторяется из разу в раз, что вы должны взять ответственность там, за свою жизнь и так далее. Может быть, кто реально оказался в каких-то каком-то ужасном положении, это может быть и поможет. Но для меня, не знаю, 16 лет это было очень смешно насчет этого читать, касаемо работы, насчет всего. Ну, то есть, это. Просто мотивация, книга составлена на мотивации. Это, конечно, иногда клево, но опять же, если мы поговорим о реально хорошей книге по саморазвитию, то это к этому отнести точно нельзя. А, еще насчет хороших книг. Я хотел посоветовать, вот еще две книги я вспомнил, это «Начни с главного». Да, там тоже, конечно, одна мысль э, фигурирует, но там реально очень много, там тебе прям очень хорошо это объясняют. У нас в жизни очень много есть приоритетов сейчас, тем более в 21 веке. Мы хотим разорваться между, не знаю, спортом, отношениями, работами, абсолютно всем. И там очень хорошо объясняют, как ставить приоритеты и понимать, что всегда в жизни та есть вещь, которая будет важнее всех остальных. И еще, который недавно прочитал, тоже одна главная мысль, но очень доходчиво объясняется и очень интересно почитать про разных людей, называется «Здесь и сейчас». Как выбраться из жизни, где постоянные цели? Я бы это как-то так сформулировал бы. Это безумно интересно, поскольку это, это относится ко мне в начале этого самого пути, так скажем, по саморазвитию, поскольку я помню... Я помню, короче, стоял перед зеркалом в зале, и у меня была просто мысль касаемо того, что вот когда я достигну одну цель, неважно в какую, то тогда... «Моя жизнь изменится полностью». Но, мне кажется, нету большей ошибки, чем полагать так. Поскольку если вы так себе говорите, то вы не цените то, что имеете сейчас, и не живете в настоящем от слова совсем. Так что если вы человек, который постоянно ставит цели, и, не знаю, живете этими грезами о будущем, и постоянно думаете, что ваша жизнь изменится в один момент, то я бы настоятельно порекомендовал бы вам прочитать эту книгу. Опять же, может быть, она простая, не очень глубокая, но она вам поможет взглянуть на жизнь совершенно иной стороны, и что можно также условно упорно работать, но не загоняя себя в рамках постоянно целей. Поскольку я помню, там еще статистика в начале приводится, что около там, условных 50% людей в Америке, кто достиг свою цель, стал даже менее счастливым, нежели он был в начале. И я с этим могу абсолютно согласиться, потому что я вспоминаю вот те цели, которые достигал, вот первая мысль, которая была всегда, то, что вот если я это сделаю, то все будет точно зашибись. Моя жизнь полностью изменится, но когда я ее добивался, мир вокруг меня был совершенно иным, и этого эффекта не происходило, поскольку появлялась следующая цель. Я уже не ценил того, что достиг, поскольку уже новая, опять же, цель на горизонте маячила и так далее.
1: Так что как-то так. Да, я, может быть, еще небольшой момент от себя добавлю. Uh, есть книга, честно, не помню ее точное название, думаю, в комментариях где-нибудь потом напишем. Uh, Что-то вроде бы искусству не нравится или как-то так. Uh, mm -hmm. Книга от японских авторов, uh, в принципе, ну, типичная книга по саморазвитию, то есть там дается довольно поверхностная информация, uh, без какой-то глубокой теории, но ее во многом ценность uh, в том, что она основана на uh, деятельности такого психолога, как Альфред Адлер человек, один из величайших психологов 20 века, очень сильно он пересмотрел положение Фрейда относительно психоанализа. Вот, и для, в принципе, начала как-то, ну опять же, продолжая про вот эти цели, постоянные достижения, было бы, мне кажется, интересно почитать. То есть это такое вводное начало в изучении каких-то уже более серьезных дисциплин. То есть À, изучение, скорее, научной литературы, которая, в принципе, тоже может ä, дать ответы.
0: Ну, кстати, да, еще и серии, «С чем можно вообще ознакомиться и прочитать?» — это реально хорошая идея.
1: Хорошо, Юр. Ä, у меня такой вот ä, к тебе сейчас будет вопрос. Мы вот с тобой сидим-сидим-сидим с ним, обсуждаем книги. Uh -huh. а, саморазвитие, оно вообще книгами ограничивается или
0: как? Ну, вообще, хороший вопрос. Это один из путей, скорее всего, к чему можно прийти, поскольку в книге содержится огромная информация, которую ты можешь применить в дальнейшем в, своем жиз... в своей жизни. Да я думаю, нет, поскольку саморазвитие также может заключаться… Вот есть такая фраза, она звучит примерно так, что разговор с хорошим человеком может стоить э, 30 дней чтения условно. Так что вот тут хотелось бы еще затронуть тему, к того, что люди и окружение могут кардинально изменить вас, поскольку если вы реально нашли хороших людей, с которыми вам интересно и с которыми вы можете говорить, вы можете выйти на невероятный уровень. Вот из этой серии то, что если вы будете общаться там, не знаю, с пятью, э, с четырьмя бюджетами, вы станете пятым, примерно история, наверное, реально такая же, поскольку вы будете равняться на людей, которые лучше вас. Так что я думаю, к саморазвитию можно отнести также общение с какими-то крутыми людьми, касаемо вообще совершенно разных вещей к саморазвитию можно отнести э, даже тот же со зал, поскольку ты там, не знаю, закаляешь свой характер, э, изменяешься, выходишь на новый уровень, борешь себя в разных моментах. Так что, конечно же, саморазвитие не может ограничиваться только чтением книг. Оно вообще заключается во всем, наверное, где нужно преодолевать себя и пробовать что-то новое. Я бы это как-то
1: так сформулировал бы. Господа, меняйте свое окружение, э, беседуйте с интересными Людьми читайте Достоевского. А, хорошо, Юр, а, мне хотелось как-то у тебя такой вопрос, а, такой вопрос тебе задать. Представим, что я вот такой типичный человек, который uh -huh. пришел в саморазвитие. Я вот а, зашел на какой-нибудь а, интернет-магазин. Азон, ну, скорее, Азон. нам не платит, да. Uh, накупил 100 самых популярных uh -huh. книг, которые там в всяких списках в интернете советуются. Uh, моя жизнь не изменила. Что мне делать? Моя тоже. Конец выпуска.
0: Ладно, если серьезно, то это сейчас ошибка очень многих людей, поскольку очень многие люди читают «Мотивацию», какую-нибудь в книгах, или, к примеру, смотрят мотивационные ролики, как мы с вами там вчера
1: шутили, <laughs> с утра чистое расписание. расписании. которая нужна, чтобы потом смотреть еще больше мотивационных роликов, и это бесконечный круг.
0: Ну, я помню, реально, перед залом когда-то смотрел мотивационный ролик какой-то, там, где спортсмены каких-то профессиональных показывают, дождь, обязательно дождь там должен быть, да. обязательно никого на площадке нет, баскетбольный человек один. И там какой-нибудь Тони Робинс, либо другой спикер, которому заплатили, не знаю, 200 баксов за запись этого ролика, его озвучивают. Нет, это, конечно, прикольно, это шуток, что зарядится саморазвитием, чисто рядится какой-то мотивации, но, блин, это должна быть какая-то разовая акция, вы не должны какие-то надежды возлагать на это. К самому того, что жизнь не меняется вообще, нужно не забывать то, что нужно всегда применять все на практике. И опять же, мы возвращаемся к тому, что книги по саморазвитию — это не классическая литература, где ты читаешь для того, чтобы получить удовольствие. Ты читаешь для того, чтобы изменить как-то свою жизнь, хотя бы на один процент, хотя бы попробовать хоть что-то, попробовать что-то изменить, какую-то привычку внедрить в свою жизнь. То есть, чтобы ваша жизнь изменилась, вы должны банально менять вещи, которые вы делаете. Вы что-то должны прочитать, что-то вам понравилось, вы должны сразу это применять. Иначе вы острянете в болоте того, что вы будете просто читать книгу одну, самораз... одну за одной книгу по своему и ничего не будет меняться. То есть самое главное — это направленность на практику. Я так считаю. Mm
1: -hmm.
0: так. Ладно, мы это все равно вот это сейчас вырежем. Я не знаю, что еще можно сказать. Смотри, если... Так, я прочитал... 100-500 книг по саморазвитию. 16-17 у нас край, да, сейчас? Ну, пока идет нормально. Сейчас да. чтение книг, да-да-да. Акцент должен быть на действиях. Что еще про саморазвитие можно сказать? Саморазвитие.
1: А -а -а, господа, это все ложь, а саморазвитие бесполезно. так так
0: так 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 еще можно дописать еще может а вот ты как обыватель просишь это про саморазвитие еще раз я не знаю как именно твоя жизнь изменилась за это время саморазвитии слушай типа ты говоришь говоришь вот из этой серии спроси меня только сейчас воды попью потом спросишь
1: а кнопку не нажиту бывает давай говори. Uh, ну, Юр, вот ты сейчас говорил тут много про книги, много про какие-то изменения в своей жизни. Uh, я такой, вопрос uh, немного с вызовом. Uh, что в твоей жизни-то изменилось?
0: Хорошо. Первое, я начал ходить в зал и уже хожу на протяжении двух лет. Mm -hmm. ты можете заценить, опять же, в Инстаграме. Кто сейчас скажет, что ничего не изменилось, зайдите в Инстаграм, убедитесь в этом сами. Uh, Юра накачался. Это сейчас не видно в этой футболке. Пампа уже нет. Кто шарит, тот шарит. Короче, Первое, я начал ходить в зал и очень сильно изменил свой характер за счет этого, поскольку в зале всегда нужно преодолевать себя. И у нас, надеюсь, будет человек, даже на кого можно позвать на эту тему, чтобы обсудить, касая мотивации зала. Mm. Ваня тоже его знает. А, что еще? Второе — это круг людей, с которыми я общался тогда, изменился кардинально, поскольку вот после этого переходного момента я перестал общаться, наверное, но на постоянной основе со всеми людьми, с кем я держал какие-то там связи на тот момент. То есть полностью изменился круг общения. Вот, наверное, почти ни одного человека не осталось с того времени. Третье, я перестал жить э, в будущем, поскольку в саморазвитии это сделать элементарно, вам постоянно продают идею того, что можно стать богатым там, миллиардером. Постоянно вот про будущее, постоянно про итоговый результат вам говорят бесконечно, без остановки. Я начал концентрироваться на настоящем Четвертое, начал ценить то, что имею. То есть это полностью изменение своего подхода в жизни, к жизни. У меня всегда такая мысль была, что я в чем-то неправ. То есть есть какая-то установка, в которой я ошибаюсь. И вот опять же, очень яркий пример того, когда я помню, что я в зале против себя стою, у меня была одна цель, и я насчет нее думал, у нас с залом вообще не было связано. И вот я реально, у меня было в голове, что когда я ее достигну, тогда жизнь моя полностью изменится. Это было именно с какой-то болью, это было сказано в моей голове. И вот спустя уже время я понимаю, что я уже не живу с этой установкой, уже, может быть, там год, ну уж точно, поскольку я понимаю, что когда я даже приду в эту точку, будут новые проблемы, будут э, какие-то новые стремления в этот момент. Так что это полное изменение касаемо подхода к своему жизни. Наверное, в этом и заключается саморазвитие, что поменять вообще мнение на, на многие вопросы и изменить свой подход э, вообще к миру. Я думаю, как-то так, да. То есть это больше заключалось в умственных действиях. А если говорить о каких-то физических эквивалентах, то, естественно, это зал, ну и окружение, конкретно люди, да. И, и это... подкаст создал, подкаст создал и тоже. Конечно. Это все служение людям. Мы это тоже обсуждали да. в первом подкасте, что моя миссия — помогать подрастающему поколению. Да? Вот очень часто затрагивается тема служения людям в американском как, угу. в американских книгах, поскольку ну, есть очень много успешных людей, которые уже всего достигли, заработали деньги, они очень популярны, и они уходят а, к тому, что, ну, словно, а, как бы в гробу карманов нет из этой mm -hmm. серии, и что нужно реально что-то после себя оставлять, так что я начал немного думать касаемо того, что не только нужно потреблять, даже в моем возрасте, может быть, это и правильно, я считаю, реально, это очень нормальный способ э, в нашем возрасте вести себя таким образом, но и что-то отдавать другим людям. Так что это какая-то такая подвижка, которая относится именно к этой теме.
1: Мистер Билл Гейтс, если вы это смотрите… Yeah. Uh, то запомните, что нужно отдавать и оставлять что-то после себя и желательно это оставлять нам. No. Uh -huh. Так, uh,
0: касаемо темы саморазвития, мне кажется, мы сейчас уже подошли к концу, да, Вань?
1: Ну да, довольно пространно ее обсудили. Uh,
0: хорошо, я хотел бы, наверное, уже задать вопрос тебе, касаемо вообще твоей учебы и как ты ко всему этому относишься. А, зачем вообще нужно самообразование? Вот с точки зрения учебы, уже не относится к какой-то там эзотерике, касаемо книг mm -hmm. по саморазвитию. Зачем? У меня такой вопрос. Я uh, сейчас еще вот хотел добавить. Вот я такой школьник, да, учусь. Вот Школа мне не нравится, завтра на математику идти. Катя реально меня звал, учитель на математику, вот завтра идти. Какой мне в этом вообще смысл, если... В школе, условно, я вообще не вижу никакого понимания. Вот, к примеру, мне нравятся многие вещи, которые есть, но в школе их преподают либо плохо, либо этих дисциплин вовсе нету. Зачем мне это? Если и так у меня есть какие-то много негативных факторов, которые в школе есть. А ты еще мне предлагаешь что-то делать за гранью, что ли, или что?
1: Да, я предлагаю делать что-то за гранью. На самом деле, ты в своем вопросе уже практически дал ответ. То есть на данный момент мы как бы существуем при той системе, в которой школа, она не воспринимается как, ну, знаешь, некое место, где ты получаешь знания, да, то есть, uh -huh. ну, и, по крайней мере, я, я вспоминаю свою далекую молодость и школьные годы, и, для меня это воспринималось как нечто вот, то, что вот каждый день, ну, то есть я не представлял свою жизнь, как может быть, вообще по-другому, то чтобы это я встал в какой-то там рабочий день с понедельника по пятницу и не пошел в школу, то есть ты пошел там на уроках посидел, что-то поделал, да, вся твоя жизнь это, по сути, что-то за рамками школы, вот, и как-то зачем нужно вообще самообразование? Наверное, чтобы вырваться из вот этого самого порочного круга. Потому что сейчас у очень многих ребят есть некая установка, что вот образование — это плохо. Да, то есть есть представление о том, что самодисциплина — это плохо. И когда как-то поднимается тема самообразования, то, чтобы самому проходить какие-то предметы, многие ребята, они просто начинают задаваться вопросом, а как бы я и так в школе учусь, а зачем мне это вообще надо? Вопрос хороший, и здесь на самом деле есть несколько ответов. Во-первых, можно представить некие школьные предметы. Да, то есть ну, вот у нас есть физика, у нас есть биология, математика, может быть, какие-то ну, гуманитарные, литература в том числе. Соответственно, проходит их не очень. Да, ну, будем говорить открыто, у нас в школах Методика образования она часто сосредоточена на получении каких-то фактических знаний, э, на зазубривании, но может быть не всегда на интересе ученика, э, не всегда вообще бывают профессиональные педагоги. Соответственно, как-то ребенку там может и интересна э, условная литература, но он где это ведет преподаватель русского, который в литературе вообще-то не очень разбирается, да, ну и учебники у нас по литературе, да. Соответственно. Здесь у нас может выручить самообразование, да, то есть э, мы находим какие-то э, способы уже изучать литературу самому. Ну, об этом может быть чуть, -чуть позже затронем, uh -huh. как это делать. Вот и, соответственно, как-то человек уже двигается в самом этом направлении, и изучает то, что ему интересно за рамками школьной программы. Это, наверное, первый аспект. Второй аспект, опять же, ты говорил, вот бывают такие вообще темы, которые, ну, в школе либо проходит, проходит ну, как-то очень поверхностно
0: либо вообще не проходит либо вообще
1: не проходит да то есть э, это в большинстве своем те науки которые у нас в школьной программе называются обществознанием э, и поскольку так сказать очень много там намешано к сожалению э, это поверхностное изучение всего которое Абсолютно никакого представления ребятам не дает, и часто вообще преподается э, занудно, скучно, неинтересно. Да? Поэтому можно сказать, что этого нет. Э, условно говоря, логики, насколько я знаю, в школьной программе нет от слова совсем. Uh -huh. Хотя предмет, ну, в принципе, при правильном преподавании очень правильный э, и очень полезный. Вот. Поэтому самообразование — это, ну, может быть, во многом не замена школе, но какой-то путь к тому, чтобы отойти от вот этих установок, которые школа закладывает, и начать получать знания самому.
0: Mm -hmm. Ну смотри, хорошо, я тебя понял. К примеру, вот я могу из себя привести пример, как сами себя, что я проходил, к примеру, курс от Стэнфорда на Coursera про food and То есть Я сейчас объясню, почему я привожу этот пример и почему он особенный. После, наверное, 9 или 10 лет школы я решил пройти курс касаемо здоровья и еды в целом. Он был достаточно базовым, но мое удивление было невероятно касаемо того, что в жизни можно интересно учиться и получать информацию, которую можно применить в жизни. Я реально помню свое чувство в тот момент, что ну, я реально был в шоке, вот я серьезно говорю, и на этом контрасте. Вот есть школа, а есть то, что мне реально нравится — и я могу пройти это условно в интернете совершенно бесплатно от топовых там американских вузов. Это просто как пример, касаемо того, что ну, это неописуемое чувство, когда ты понимаешь, что в жизни можно получать образование, узнавать что-то новое, учиться, и при этом получать от этого реальное удовольствие, это не сказки. К примеру, для меня это были какие-то курсы в интернете, Хорошо, а вот с твоей стороны что-то более, может, фундаментальное? Вот что делать этому человеку, который хочет этого всего добиться?
1: На самом деле это огромная система, обсуждать здесь можно очень много что я веду такую собственную классификацию. Ну уж извините, друзья, я все-таки учусь, так сказать, на соответствующих направлениях, очень люблю классификации. Самообразование, его можно ну, подразделить что ли, да, на две подгруппы. Это такое полностью самообразование, да, то есть где человек существует автономно, оставляет сам как-то план своего обучения, и то, что можно называть в принципе с куратором, преподавателем и так далее. То есть, опять же, это а, некие а, интернет-курсы от, например, топовых университетов. Да, вот, Собственно говоря, Юрий говорил о неких американских вузах, очень много российских вузов, а, в частности, Высшей школы экономики, СПБГУ выкладывают, а, прекрасные, великолепного качества курсы, абсолютно могу их посоветовать, а, ведут университетские преподаватели. Вот, а, соответственно, это первый вариант. Второй вариант, uh -huh. он а, запарный. Он запарный, он очень сложный, но его главный плюс в том, что это вариативность. То есть мы возьмем какого-нибудь ну, типичного парня. Да, возьмем, Меня. Да, возьмем вот некого школьника, которого зовут Н, и который учится там в более-менее старшей школе. У него возникает интерес к философии. В школе философию проходит очень посредственно, и он начинает как-то искать пути. Самый простой и изначальный вариант это найти какой-то нормальный курс. Да? Но если конкретно говорить про философию, то у нас, ну я так сказать, похвастаюсь на Ютубе есть ну, доступно. Серия из 32 роликов, соответственно, каждая это одна пара, но они там различаются в среднем длиной час. От нашего Московского государственного института международных отношений ведет замечательный преподаватель Бирюков, очень хорошо объясняет, в принципе, историю философии от буквально там зарождения античности, ну, конечно, западной философии, до, ну, можно сказать, недавнего времени, да, ну, там 20 век ну, классически не берется. Соответственно, это самый простой вариант, потому что у нас есть четко выстроенная структура, человек как-то смотрит, и, соответственно, ему особенно напрягаться не надо, надо просто включить ролик, типа, может, какие-то конспекты вести. Ну, соответственно, такие курсы есть и не только по философии, а по другим наукам. Есть замечательный курс от высшей школы экономики по истории искусств, который тоже, соответственно, в российских школах не проходится практически. И, соответственно, можно как-то вот так вот выбрать свое. Что можно дальше делать? Дальше что делать? Вопрос простой, но реализовать довольно сложно. Лучший совет, который я могу дать на данном этапе ребятам, это найти человека, который разбирается в этой науке или в каком-то ну, соответственно, направлении деятельности. Желательно это, конечно, человек с высшим образованием по данной специальности. Почему? Потому что он может вам посоветовать, с чего начать, по каким материалам готовиться. Ну, у нас здесь, скажем так, изначально иной характер вообще подготовки, то есть это не некие soft skills, которые ты нарабатываешь, может быть, там, коммуникация, читаешь какие-то книги, а здесь нам нужна уже системность. Это не статьи в интернете, да, которые вы там прочитали где-то в группе ВК интересные, это уже серьезное изучение, то есть, ну, по сути, на уровне университета, ну, может быть, более поверхностно. Соответственно, если такого человека у вас нет, который разбирается, это абсолютно нормально, ничего страшного, заходите в интернет, забивайте э, план изучения. Да? Э, очень много есть списков литературы, есть даже специализированные сайты, знаете, где э, выбрана какая-то тема, э, да, ну, например, тоже направление деятельности, наука. И там прям список литературы, которые можно изучить. Там 30-40 буквально пунктов, то есть вполне себе университетская программа. Да, очевидно, все читать не надо, может как-то выбрать поверхностно. Соответственно, дальше вы выбираете какой-то свой учебный план в зависимости от времени, от количества, которое вы готовы уделять по часам в день, в неделю, в месяц, может быть, и примерно осчитываете, сколько вы можете потратить После этого выбирайте литературу, можно начинать с какой-то простой, но, думаю, каждый видел, вот есть такие книги, продаются, в которой там в одной объясняется буквально вся наука, например, там, физика для чайников, математика для чайников и так далее. Эти книги не нужно их пугаться, они часто бывают полезными, а если их не пишут журналисты, очень люблю, когда журналист пишет книги, всегда получается ужасно. Если это пишут какие-то эксперты, то замечательно, ну, то есть, я не знаю, какие-то банальные примеры, но все, кто когда-то изучал историю искусства, они замечательно знают книгу господина Эрнста Гомбриха, это, ну, собственно говоря, «История искусства», она так и называется. Вот, соответственно, читайте одну книгу и дальше уже убирайте какие-то направления, ну, имея общее представление, убирайте те направления, которые уже интересны конкретно вам, и чтобы как-то их более глубоко изучать. Вот. если кратко, то выглядит это примерно так. Знаю, звучит запарно, да, но как бы с чего-то начинать надо, и я думаю, оно определенно того стоит.
0: Но это определенно непросто. Какие конкретно тогда сложности могут возникнуть у обычного обывателя? В том, что он не знает, куда именно идти. Вот какие сложности могут реально возникнуть и как с ними тогда справиться? Поскольку там достаточно много неопределенности В школьной программе у тебя есть четкий план, касаемо экзаменов, касаемо в какой класс ты следующий пойдешь. И даже, ну, прям полное расписание, у тебя есть абсолютно все. А как тут тогда действовать?
1: Да, на самом деле, вот очень хорошо, что поднял вопрос про неопределенность, потому что это действительно большая проблема. То есть вы приходите в школу, у вас есть учебник, по которому там одобрен дядями из министерства, yeah. а, да, есть преподаватель, есть какая-то одна позиция. А, сейчас по отсылочку где-то на но не буду, пожалуй. А, соответственно у вас каких-то вопросов даже не возникает. Когда вы начинаете изучать что-то самому, вы смотрите там, условно говоря, учебник по определенной тематике и видите, что подобных учебных пособий примерно 20, да, и возникает вопрос, а что делать. И эта неопределенность, вот мне кажется, ну, с чем могут столкнуться ребята, это расхождение позиций. Да, ну, это больше, конечно, гуманитарных предметов, потому что ну, в математике там, особенно, так сказать, позиции сильно не расходятся, если вы, так сказать, не докопали в вглубь,
0: что по теореме Виета, если не по дискриминант. Ну да,
1: думаю, там особые научные споры они не ведутся. Дискриминант, конечно. Да. И, соответственно. Ребят, может возникнуть такая ситуация, что есть какой-то один взгляд, а есть другой взгляд другого ученого. И мне кажется, у многих это может быть просто взрыв мозгов, потому что как такое происходит? Вы всегда читали один учебник, в котором как бы вопросы о спорности они вообще не поднимаются. Есть позиция, которая правильная, и есть позиция, которая неправильная. А когда вы видите, что а, есть что-то альтернативное, это может вас, а, в принципе, а, немного смутить. А, что делать? критический анализ развивать да то есть пытаться самому анализировать читать больше по тематике и как а, говорила одна из а, самых главных цитат а если вы не можете в чем-то раз, разобраться то просто возьмите и разберитесь это единственный способ а, понять mm -hmm. а, что еще сложно ребята uh -huh. да ну то есть вот это вот самая неопределенность, непонимание отсутствие программы а, я думаю очень большие сложности будут с мотивацией. Да, то есть, может быть, вы там зарядитесь, подумайте, вау, круто, сейчас я на изучаю. Придете, получите один день и скажете: да ну это все, да, пойдуте в папку поиграю. Вот. Хорошая идея. Да, замечательная. И здесь, как бы, ну, я могу разве что посоветовать замечательного ютубера надеюсь юрий меня не обидет то, что я сейчас его рекламирую парень называет ну его канал называется простые мысли у него даже есть курс по саморазвитию в принципе советую у него там довольно отдельная информация в том числе кстати с научными исследованиями он тоже практикует такой способ самообразования да, то есть это не наша тут шиза, то, что мы тут <говорим>, говорим так о Тема довольно популярная, на самом деле, сейчас крутится в медийном пространстве. Соответственно, по самодисциплине, мне кажется, это больше вопрос как раз того, что мы обсуждали в начале этого выпуска, да, то есть э, неких книг, которые могут дать вам эти методики, потому что, ну, учебников по самодисциплине, ну, по крайней мере, я пока не встречал. То есть это больше из как раз-таки вот этой плоскости soft skills и саморазвития как такового.
0: Но чтобы человек сам понимал, зачем ему вообще это нужно, как-то активировался, да. а ты толкал дальше. Ну В целом, как и в жизни, да. И если вообще какие-то есть дисциплины, может, конкретные, которые ты можешь посоветовать, либо это просто зависит исключительно от самого человека, от его вкусов и предпочтений. Вот, либо что-то конкретное есть, касаемо логики, которая, которая, на самом деле, нужна каждому в этом мире,
1: либо что. Логика, друзья, очень нужна, отличный предмет. А, на самом деле это действительно зависит от человека, то есть то, что ему нравится, то изучайте. Я как бы за то, что люди двиг... за то чтобы люди двигались к чему-то большему, да, а, а вот уже к чему — это их выбор. Но если брать какие-то предметы, которые, ну, может быть, я советовал, то есть человек ну, как-то не определился, э, хочет что-то попробовать, но не знает, с чего начать. Я бы советовал брать то, что в школе проходится поверхностно. У нас хорошее, на самом деле, образование в части э, точных наук, поэтому, соответственно, берем то, что классически относится к соц.эк, да, и классически относится к, ну, таким гуманитарным дисциплинам. Я их несколько разделяю, уж простят меня сторонники единого подхода за это. Соответственно, это то, что входит в обществознание, это ну, моя любимая юриспруденция. Друзья, без нее никак, хотя я бы ее не советовал изучать. Изучайте только теорию государства. Очень полезная, кстати, вещь, даст ответы на многие вопросы. Это юридическая дисциплина, а не политическая. Ну ладно. Политология, социология, психология. Кстати, могу посоветовать замечательный учебник «Теории личности» ну, Понятно, говорим, психология больше Популярном представлении, да, вряд ли кто-то сразу начнет зоопсихологии интересоваться, uh, соответственно, uh, философия, о которой мы же сегодня говорили, та же культурология, которая в школе практически не, uh, за, не затрагивается, соответственно, это логика это такой отдельный блок, очень большой это языки. Да, то есть, про языки на самом деле yeah. можно yeah. просто целый uh, подкаст свой пилить, потому что In uh, друзья, ну, знаете, я как-то не хочу тут приходить и вот быть вот этим человеком, который, э, есть такое на английском выражение, кидается грязью, да, э, говорит, вот смотрите, какая система образования плохая, 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 потом выходит такой счастливый и, знаете, идет дальше. И вы тоже такие сидите, думаете, блин, система образования в России плохая. а Надо его... уезжать. Надо уезжать. Соответственно, ну нет. Нет, это так, к сожалению, не работает. Мне кажется, это было бы как-то, как минимум, э, несправедливо, да, что ли, к нашим замечательным зрителям, к нашей замечательной аудитории. А, соответственно, возникает вопрос, что делать. А, мы это вырежем, потому что это мысль. Это можно, знаешь, в начале ставить, вот это, типа, угорать. Можешь
0: еще микрофон к себе чуть ближе, окей? Потому что потом мы будем по-разному чать это очень запарно, поверивание. Хорошо. Uh, Прям вот было? так вот Какой вопрос-то был Ты сказал что, а потом Главную уверенность, знаешь Что? Потом ты так выжидаешь, как будто Языки Ты что-то про языки говорил сейчас, потом
1: А, языки И опять же, возвращаясь к языкам Не хочу ругать школу, но, ребят 10 лет учить язык и дойти до уровня B2 — это кринж. Слушай, B2 — это слишком
0: высоко, я бы сказал, с помощью школы. Это
1: При нормальном изучении языка от от нуля до вот этого самого пресловутого Сиван по-хорошему, это занимает, ну, 4-5 лет. Ну, я, конечно, не беру какое-то параллельное изучение языков и так далее, и говорю основном про европейский, да, то есть это, соответственно, английский, это испанский один из самых простых, французский, немецкий занимают чуть больше, ну, и тоже, да. uh -huh. латынь я очень не советую соответственно, в школах преподают не самым лучшим образом языковая подготовка в университете. Ну, так уж мне повезло, что я попал в вуз, который на этом специализируется, поэтому...
0: Опять реклама Магимова, а не... Опять, опять
1: реклама моего университета, да. Что-что, а может быть я как-нибудь его критикую, но языковая подготовка там хорошая. Соответственно... Языки учить можно самому, э, этого бояться не стоит. Это, конечно, сложно, это будет очень много ошибок. Э, особенно это будет, мне кажется, тяжело после того, как у нас язык преподается, когда ошибки там ну, совсем никак не поощряются. Но это довольно интересный способ. То есть, опять же, повышать какой-то свой уровень английского и, может быть, начать изучать другой язык, есть, на самом деле, курсы в интернете, ну, по крайней мере, из того, что я в последнее время видел. Есть э, курсы даже по французскому, э, девушка записывает сейчас. Это А1, А2 она пока записывает. Э, ну, курсы по английскому, я думаю, здесь даже тема mm -hmm. не начинать. Их бесконечное Их просто нет. Их очень много, на самом деле. И даже вполне себе бесплатных. То есть что-то, за что мне придется платить, что-то, что можете начать буквально с нуля и попробовать. <связать> Блин,
0: секунду, Ваня, тут очень хорошо бы снова реклама бы вписалась <связать> в курсы по английскому
1: языку, знаешь, Можно, просто конечно, в секунду. интеграция, да. да. Почта но... для
0: сотрудничества тоже в описании.
1: <связать>
0: вот да. Вы думаете, что это шутка, она реально там есть.
1: <связать> 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 вот, ну, собственно говоря, языки, мне кажется, это несколько отдельный блок, У -у -у. очень большой, очень время затратный, но... Но очень полезный в, мире, в жизни, да. да. Э -э -э очень
0: может помочь. Блин, Катя, реально, вот насчет английского нужно как-нибудь будет поговорить, потому что мне есть что сказать насчет этого. Это нужно точно будет обсудить, потому что тема достаточно интересна, и многие хотят его знать, и даже не понимают еще даже для чего, но учат ее вот касаемо этого, разобрать с точки зрения какого-то целеполагания и так далее. Хорошо, Вань, вот если говорить в целом, как можно самообразовываться? То есть, к примеру, проходить какие-то фундаментальные науки, ты сказал, которые уже за гранью школы находятся, изучать языки, а вот подытож как-то, как человек может самообразовываться не с точки зрения саморазвития с помощью книг, а вот с помощью зрения то есть с точки зрения hard skills, как ты говорил. Вот подытож как-то это для зрителей, прям полностью.
1: Да, вот эти самые фактические знания. Угу. То есть не навыки коммуникации, а когда вы просто изучаете какую-то науку. Подытоживая. Есть несколько путей, либо вы полностью вставляете сами план, здесь я советую э, как-то коммуницировать с человеком, который уже разбирается в этом, может дать вам совет, либо вы идете на какие-то курсы и дальше уже от этого, так сказать, пляшете, может что-то делать. Главное здесь пробовать. То есть это нормально, если вы начнете изучать науку, если вы начнете изучать психологию, поймете, что у вас голова кругом есть, потому что вы думали, что в психологии все так просто, да, а потом там оказалось, что к одному явлению 47 подходов, и часто они бывают вообще абсолютно противоположными. Соответственно, если что-то не нравится, то можно немного потерпеть, да, то есть, может быть, это такие временные трудности, тема которая вам как-то не заходит в том или ином направлении. да, То есть такое, конечно же, бывает. Но э, в конечном итоге вы решаете все для себя сами. Если вам что-то неинтересно, то вы просто пробуйте что-нибудь другое. Здесь главное не бросать, а двигаться как-то вперед. Э, да? То есть ну, если вы перепробуете все подряд, то ничего страшного. да, Вы, по крайней мере, будете знать, что вам нравится больше, что вам нравится меньше. Очень, кстати, помогает самообразование. Забыл вот этот аспект рассказать. Сейчас еще дополню. В том, что если вы потом идете в университет и учитесь по специальности, которую вы как-то уже базово знаете, вам это, будет легче гораздо. это будет гораздо легче, потому что часто, к сожалению, учебные планы университетов они оставляют желать лучшего, и не имея базовых знаний, ребята просто теряются, и для них это тяжело. Вот. Но ну, подводя итоги, главное, мне кажется, двигаться вперед, да, mm -hmm. то есть э, не стоять, не ограничиваться школьной программой, выходить за ее рамки, э, говорю, какой там идиотский буш еще музыку нужно ложить, это будет такое. Да, это... да, да. И такого парня, который бьет грушу под дождем. В зале.
0: <свят> Согласен, в темном зале, в темном зале, где нет никого да. с утра, обязательно. Да. Да. Вот.
1: Но, как бы, это может звучать забавно, это может звучать э, смешно и как-то грустно даже для кого-то, но это как бы правда. То есть единственный способ образовываться, это уж извините меня, но действительно образовываться, просто начать это делать.
0: Never give up and keep going. Just do it. Uh, хорошо. Вот тоже мы все вырежем. Вот Скажи, не тоже.
1: Ну, хорошо, Юр, мы с тобой обсудили за сегодня какие-то такие начальные моменты, uh -huh, да, как uh -huh. вообще люди приходят в саморазвитие. Мы обсудили с тобой то, что можно комплексно называть soft skills, книжки по саморазвитию, да, вот эту макулатуру. Uh -huh. Нет, на самом деле, замечательные книги. Юра посоветовал, думаю, многие ребята заинтересуются. Я, может, то, что-нибудь для себя почитаю. Обсудили с тобой сегодня, как изучать, собственно говоря, отдельные науки, которые которые у нас а, забиваются, uh -huh. а, поэтому давай как-то, может, подытожим уже наш выпуск сегодняшний.
0: Ну, короче, смотри, хотел, да, в 16 лет изменить свою жизнь, а, начал ходить в зал, хотел, хотел так также найти девушку, вот девушку пока не нашел, но, но все впереди, все впереди.
1: Здесь идеально вставить
0: но все впереди, все впереди. Зато, зато в зал ходил и не бросил.
1: Uh, девушки, Инстаграм Юрия в описании.
0: Мой Инстаграм все находится там же, так что можно встретиться. Это вообще самый главный посыл, может быть, подросткового подкаста. Может быть, и девушку это позову, если найдется адекватное, чтобы позвать ее на подкаст, а то там писали в комментариях в прошлый раз, чтобы это не было так, что одни парни просто приходят
1: каждый раз и все. Адекватное-то, конечно, не будет
0: адекватно не будет? Да. А, Ваня, тебя было плохо слышно, последнюю реплику. Ну, короче, да, саморазвитие, оно вообще не заканчивается, даже, можно сказать, не начинается на книгах. Саморазвитие — это вообще в целом жизнь, когда ты понимаешь, что что-то нужно сделать иначе, борешь себя, пытаешься что-то поменять в своей жизни. Также хотелось э, сказать про то, что акцент всегда должен быть на действиях, поскольку опять же, вот я немного такой overthinker, который постоянно всем запаривается. И это не всегда хорошо. Я думаю, больше, чем делаю очень часто, это неправильно. Тем более, когда вы читаете, у вас все больше и больше мыслей появляется. Так что, чтобы как-то разгружать себя, всегда делайте акцент на практику. Это не классическая литература, это self-development books, которые направлены именно на то, чтобы вы действовали они просто читали бесконечно и все. Ну, потому что реально так многие люди делают и просто э, застревают на этом. И вообще жизнь как бы и есть саморазвитие. Э, как кто-то однажды сказал, мне это очень понравилась эта фраза, поскольку она вообще саморазвитие, оно как бы появилось, можно сказать, из воздуха. Все было. Был нетворкинг, были взаимоотношения, были деньги, было отношение к жизни, и это как-то, не знаю, решили соединить. То есть это не что-то отдельное. То есть жизнь существовала абсолютно всегда. Я понимаю прекрасно людей, которые условно вообще книг не читают, просто анализируют постоянно свою жизнь, общаются с интересными людьми и за счет этого выходят на новый уровень. Если хотите стать условно лидером, либо вот у вас есть какая-то конкретная тема, которая кстати, в литературу никак не вписывается, то вы можете взять книгу как бы банально это не звучало, просто взять книгу по этому направлению, и вы сможете этого достичь, если примените какие-то базовые принципы, которые там есть. Может быть, это звучит так просто и банально, но многие люди вообще не используют это, они думают, ну, значит, не суждено из серии стать этим человеком, и все. Хотя в книгах, наверное, есть ответы вообще на все вопросы, ну, вот по факту. Не знаю, может быть, тебе что-то хотелось также добавить касаемо всего сегодня, Вань?
1: Я да, я думаю, в принципе, очень хорошо то все изложил. То есть я абсолютно согласен, что главное — это практика. То есть, ну, конечно, uh -huh. 500 книг — это замечательно, но если вы из этих 500 книг как-то ни одну не воплотили, то их ценность, она примерно стремится к нулю. Да, поэтому лучше, наверное, прочитать одну, попробовать, реализовать. Я здесь абсолютно согласен с Юрой пока вы сидите и ничего не делаете, ничего не изменится. Ну, есть Другие есть, действуют. Другие действуют, пока вы сидите.
0: Люди с потенциалом в два раза меньше, чем у вас, реализовывают ваши мечты. Вот из этой серии. Да. Ну, Ваня, у нас еще шесть минут есть. Смотри, говори, я потом тебе финально задам вопрос, касаемо... Но нужно еще, чтобы ты что-то поговорил. Очень важно, чтобы гость больше раскрылся.
1: Ну, что я еще могу рассказать?
0: Что ты можешь рассказать? Я не знаю даже. Опять же, вот со стороны молодежи, может что-то посмотришь на это все. Я, ну, даже я не, не знаю,
1: Юр, не молодежь, Юр.
0: Слушай, молодежь до 35 лет выделяет.
1: Мне 36 морально.
0: А, Катя, скажи, я напишу, что тебе 17 лет в начале. Не надо. Тебе 18 лет. Сейчас нужно еще что-то придумать, смотри, в конце. Хорошо, а что если прошу тебе вопросы и ты очень глобально на него сейчас ответишь, готов? А на какой вопрос? Касаемо вот своей молодежи, либо как ты хотел закончить этот подкаст? Не, я не глобально. На минут шесть можешь это без остановки На шесть минут нет. Ты нервничаешь? Ну ничего
1: страшного не будет, если я как-то поменьше поговорим. Будет.
0: Просто минута закончится просто за счет того, что мы будем обсуждать. Uh, хорошо, давай пробуем. Хорошо, задай мне какой-то еще вопрос. Я дадаю тебе последний вопрос, понял? Как такая идея? Mm, хорошо, дай мне только подумать, какой вопрос тебе задать. А мы тоже это оставим, на самом деле, как по подкасте в первом. И просто будет черный экран все это время. Да. Давай, давай, Ваня, есть какая-то идея? Либо про саморазвитие, либо еще про что-то. Да мы уже практически все раскрыли. Вот мне кажется, сейчас, сейчас. Давайте про акциону вопрос задам, что можно ли вообще, вообще этим не заниматься? М? Как это такая идея?
1: А давайте вопрос задам. Давай.
0: Мы тоже вообще все оставим.
1: Ладно, uh, Юра, у меня такой вот вопрос. Uh -huh. uh, давай мы с тобой согласимся, с очевидной истинной, саморазвитие uh -huh. бесполезно. Uh, uh -huh. uh, хорошо, на самом деле, если серьезно, то вот у меня такой как-то вопрос возник. А uh, можно ли прийти вообще к этому всему без книг без э, каких-то видеороликов, а просто опытом. Как ты думаешь?
0: Mm, я думаю, да, поскольку это такие люди существуют, опять же, можно просто понять, что тебя в жизни не устраивает и попытаться это как-то изменить, поскольку вообще глобально каких-то секретов их нет. Но вот касаемо достижения целей что нужно это разбить, не знаю, на какой-то конкретный план, что сделать нужно цель конкретной, в плане вот смарт, вот это постоянно вот, говорят цели по смарт. Знаете, мне так это бесит, но на самом деле это вообще так и нужно делать, что человек просто может осознавать, что вот нужно изменить жизнь, нужно работать над этими вещами, и он сможет найти, я думаю, ответы и без книг. Мы просто думаем, что типа… В книгах мы найдем ответы на все интересующие нас вопросы, но если глобально разобрать вообще саморазвитие, то по факту вещи очевидны. Просто они очень круто структурированы, и ты можешь это сделать гораздо быстрее. Просто, мне кажется, саморазвитие, вот книги по саморазвитию, они помогут тебе быстрее это преодолеть, я думаю, но и без них совершенно спокойно можно справиться и в эту какую-то зависимость от книг по саморазвитию не впадать. Вот и все.
1: Ну, то есть, это тропинка через лес, которую, в принципе, можно пройти самому, но э, по тропинке проще.
0: Ну да, я бы как так это сформулировал бы. И как бы ты хотел бы закончить этот подкаст, либо же Совет молодежи?
1: Я вполне могу дать э, совет молодежи. Э, их будет на самом деле даже два. Uh, Во-первых, я бы пожелал молодежи разочаровываться, а во-вторых, изменяя цитату одного художника, я бы uh, пожелал ребятам закрывать глаза, чтобы видеть больше.
0: Прекрасно. Я бы тут закончил бы. Пока не нажимаю на кнопку,
1: я бы тут закончил бы по
0: факту бы. Ну, 43, да. 43. Ну, все. 43. А не знаю, может, что-то еще можно дорезать, я не знаю. Uh,
1: ну, хочешь, я анекдот про штеливаться расскажу, а ты его вначале вставишь.
0: Да, сейчас. Две минуты же еще есть, да?
1: Сейчас, две-три минуты.
0: Про Штирлица расскажи давай.
1: Блин, у тебя 18 плюс пометку можно сделать? Да, можно. Да не, ладно, я шучу. Значит, можно, знаешь, как типа темнота? А mm -hmm. потом появляюсь я, я снова так и, и думаю. да, сцены да, после да. титров.
0: Хорошо, давай, давай я тогда снова в сайт-сети прорекламирую, тоже после этого, хорошо? А, подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм Вани. Также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал к подростковому подкасту. У меня есть собственный телеграм-канал, где я делюсь мыслями о жизни. Если что-то вам реально близко, то, мне кажется, вам реально это зайдет. И... Поддержите на Патреоне <laughs> или на Бусте, хотя Патреон заблокировали. Но ну, в плане, нельзя его поддержать именно с русских карт, так что абсолютно все ссылки будут в описании. И, ну, блин, я, самый главный совет — это вообще подписаться на Инстаграм, мне кажется, мой, ну, поскольку это, мне кажется, основополагающая вещь, касаемая, да. ну, да. современной молодежи. Даже да? я подписан. Как-то так бы это сформулировал Да, теперь можешь про что давай.
1: Приходит как-то Мюллер к Штирлицу и говорит, слушай, Штирлиц, э, распрягай глагол «бежать». Ну, Штирлиц ему отвечает, я бегу, ты бежишь, он бежит, она бежит. Ну, его Мюллер спрашивает, а они? Штирлиц ему отвечает, они наступают.
0: Это тоже прекрасно. Все, можно завершать. Я даже, смотри, как ты нажимаешь на кнопку, да, смотри, давай, нажимай на кнопку на какую на на завершить запись а какая из них вот она огромная одна Rec? да